0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du dann?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Mittlerweile schon Pinkelpause, Folge 105. Hallo Chris. Hallo Jochen. Heute geht es um die Diagnostik bei Blasenkrebs. Die letzten Folgen hat uns hier das Thema Blasenkrebs beschäftigt. Heute mhm. geht es um die Diagnostik. Diagnostik ist immer so, legen Sie sich mal hin, ich drücke mal hier für mich als Patient. Äh, mhm. Ich guck mal oder Ultraschall, mhm. machen Sie mal Kniebeugen, husten Sie mal. Mhm. Und dann weiß der Arzt es in der Regel.
0: Ja, so ganz einfach ist es bei Blasenkrebs nicht. Wir hatten ja beim letzten Mal ähm, schon von dem Hauptrisikofaktor Rauchen gesprochen. Und dem Hauptsymptom, das ist nämlich Blutemurin. Wenn es sichtbar ist, ohne Schmerzen, Alarm hoch drei. Wenn es mikroskopisch ist, ähm, Blut im Urin, ohne Schmerzen, muss man es zumindest abklären. Und dazu gehört halt auch eine Untersuchung, die ist dann an einem gewissen Punkt unumgänglich, wenn man Blasenkrebs ausschließen oder bestätigen will. Und das ist die Blasenspiegelung. Die geht wie? Naja, das geht so, dass du auf einen Frauenarztstuhl kommst. Männlein oder Weiblein, Beine also in solche Schalen rein. Dann wird der Genitalbereich desinfiziert. Dann kommt da ein Gleit- und Betäubungsmittel an die Harnröhre. Beim Mann in die Harnröhre, bei der Frau auf die Harnröhrenmündung und auch in die Harnröhre rein. Und dann wird mit einem dünnen, flexiblen Instrument, also beim Mann nimmt man dieses lange, dünne, flexible Endoskop. Bei der Frau wird auch häufig noch das starre, verwendet, weil die ja so eine kurze Harnröhre hat, geht das auch damit ganz gut. Und dann guckt man halt ne, mit dieser lokalen Betäubung einmal kurz in dieses Hohlorgan hinein. Du grinst.
1: Ja, ja. Ich, du, lo, lokale Betäubung am Penis. Das heißt hm. mit einem Gel.
0: Oder? Ja, das ist ein Gel. Das ist wirklich erstaunlich. Wir haben früher immer dieses Gel gegeben und dann fünf bis zehn Minuten gewartet in der in dem Glauben, das braucht eine Zeit lang, um einzuwirken. Und das ist de facto gar nicht der Fall. Das wirkt sofort. Das ist wirklich erstaunlich. Du gibst dieses Gel in die Harnröhre.
1: Wie wird, ganz kurz, da jeder Mann ähm, hat jetzt die Ohren jetzt auf Weibwasser. Hat, hat jetzt die Ohren wie, wie Salatblätter. Ja. Gel bitte in die, also mit einer Spritze oder? Ja. Okay, das genau, ist. Die
0: Eichel und die Harnrohrmündung werden desinfiziert und dann ja. setzt du vorne diese Plastikspritze auf. Die ist stumpf, ne? Das ist keine Spritze mit Kanüle, sondern nur eine mhm. Plastik.
1: Und dann wird es rein Spritze. in die Hartröh äh, Die Harnröhre,
0: ja. ja, Nicht mehr in der Situation. Ja.
1: Und dann spürst du erstmal nichts. Also im Prinzip danach ja. der Eingriff. Also. Ähm,
0: ja, dieses Mittel ist schon echt besonders, weil wenn du das zum Beispiel an die Finger bekommst, das ist so ultra ultragleitfähig, also du kannst praktisch nichts mehr dann anfassen. Ne? Also es ist schon echt ähm, für, für die Bestimmung, wo es gedacht ist, richtig, richtig gut.
1: Wie lange hält so eine, also, so eine Betäubung?
0: Kann ich dir gar nicht beantworten, weil wir ja dann immer sozusagen das direkt machen und mhm. die Leute dann nach Hause schicken. Also wir machen das ja nicht irgendwie. Äh, okay, Das hält dann schon halbe, dreiviertel Stunde, okay. würde ich mal schätzen, ja.
1: Okay, wenn das eine halbe, dreiviertel Stunde hält, das heißt, diese Blasenspiegelung geht dann relativ fix.
0: Ja, die dauert eine Minute, ne? Ach, wie?
1: Zack, Gel ja. rein, dann Gel, Gel
0: rein und dann mit dem, mit dem Endoskop guckst du dann die Harnröhre erstmal an. Beim Mann beurteilst du dann den Schließmuskel, die Prostata-Passage, wenn du da durchgehst. Und dann bist du halt in dieser, öffnet sich halt diese Kugel. Dann bist du in der Blase drin. Mhm. Und lässt du Spülwasser, also Spülflüssigkeit, da reinlaufen und äh, guckst dir einfach in Ruhe alle Abschnitte dieser Kugel an. Aber da es ja eine Kugel ist, ist das relativ schnell gemacht. Ne? Also es sei denn, da gibt es jetzt irgendwelche Aussackungen, die man noch reingucken muss. Aber normal ist so eine Kugel ja leicht und schnell beurteilt. Und die sieht im Normalfall auch unspektakulär aus. Ne? Da hat man am Boden unten so zwei schlitzförmige Handleitermündungen, die aus den Nieren ankommen. Und hat ansonsten diese ziemlich glatte ähm, Rosafarbene Kugel, die sich bei zunehmender Füllung dann einfach entfaltet. Da muss man halt nur schauen, dass man in jeden Winkel reinguckt, ne? insbesondere Blasendach und so weiter. Ähm, muss man halt das Endoskop, kann man ja mit einer Steuerung abwinkeln, kann man dann nach oben gucken und dann überall mal so rumgucken. Man kann sogar so ein Looping machen und von oben auf das eigene Instrument am Blaseneingang nochmal drauf gucken.
1: Das heißt, ich muss mir keine Sorgen machen. Es tut nicht weh, es ist schnell. Das geht zack, zack, easy.
0: Ähm, unter Werbeaspekten würde ich jetzt sagen, ja. Und da wir <lacht> aber hier ein seriöser Aufklärungspodcast sind, muss man sagen, es gibt Schöneres im Leben, natürlich, klar. Aber es ist weder gefährlich noch dramatisch, Ne, mit ein bisschen guten Zureden und ähm, der nötigen Routine, ist das wirklich eine schnell absolvierte, aber sehr, sehr wichtige Untersuchung. Man versucht irgendwie immer Ersatz zu finden dafür mit anderen Verfahren, aber den gibt es einfach nicht. Du kannst die Auskleidung eines Hohlorgans kannst du nicht, du kannst nicht einen Motor reparieren, ohne die Haube aufzumachen, das geht einfach
1: nicht. Ja gut, aber ihr habt doch Ultraschall, damit kennt ihr doch immer alles. ja?
0: Nee, Ultraschall ist für die Harnblase ungeeignet, weil die natürlich, wie gesagt, das ist ein Hohlorgan und du versuchst die innere Auskleidung, das ist ja eine nicht mal Millimeter dicke Schleimhaut, ähm, zu beurteilen und das geht einfach mit Ultraschall nicht. Wir hatten den Fall Mickey Krause, da ging das, ne? der hatte die Blase voll und da waren halt diese Polypen zu sehen, aber für die normale Beurteilung oder wenn der Ultraschall unauffällig ist, heißt das nicht, dass kein Blasentumor vorliegen kann.
1: Okay, habe ich das verstanden.
0: Ja, ist auch relativ einfach, oder? Weil,
1: ja, für, für dich, ja, also,
0: okay. Ja, ja, man versucht es dann immer zu umgehen, aber wenn mehrfach Blut, mikroskopisch Blut im Urin nachgewiesen ist und man keine andere schlüssige Erklärung hat, oder selbst wenn man eine andere schlüssige Erklärung hat, wie zum Beispiel einen Nierenstein, der reiben kann, oder eine Nierenfilterstörung, oder ähm, sonst irgendwas, würde ich immer noch eine Spiegelung empfehlen, weil man kann ja Läuse und Flöhe haben. Ja.
1: Okay, ja, da ist was dran. Ich ja. finde ja, als Patient, finde ich ja immer, es muss eigentlich einfach sein. Und da frage ich mich, gibt es nicht irgendwie so einen Test? Da pinkelt man drauf, spuckt drauf, man reibt sich was auf der Haut oder am Penis mhm. von mir aus. Und dann weiß ich, ja. alles klar, ich, hab, oh, ich, hab, ich, hab, ich habe Krebs oder, oder nicht.
0: Ja, kann ich wieder mit einem Ja und einem Nein beantworten? Wie immer, wenn du mich was fragst. Also ja, diese Tests gibt's. Und ähm, nein, die sagen nicht diese klare Antwort, die du gerne hättest. Das ist immer das Problem der sogenannten Spezifität und der Sensitivität. Spezifität heißt, dass wenn der Test ausschlägt, der auch sagt, es ist ein Blasenkrebs und dass er nicht von was anderem wie eine Entzündung verfälscht wird oder einem Nierenstein. Das ist die Spezifität. Und die Sensitivität ist, dass er was vorhanden ist auch wirklich entdeckt und nicht übersieht. Und diese Tests, die verfügbar sind, die messen im Urin zum Beispiel Zellwandbestandteile oder Antigene, also Oberflächenproteine oder ähm, ja halt bestimmte Sachen, die vom von einem Blasentumor abgesondert werden in den Urin, die können gemessen werden. Auch genetische Bestandteile können gemessen werden. Aber alle verfügbaren Tests haben noch keine ausreichende, Spezifität und Sensitivität. Das heißt, man kann sich nicht zu 100% darauf verlassen, dass die einen vorhandenen Tumor erkennen und dass sie nicht durch, wenn sie was aussagen, nicht durch andere Sachen verfälscht werden. Mhm. Also die sind ein guter ähm, Zusatz. aber Und man kann die zum Beispiel bei Risikogruppen ähm, als Screening verwenden. Also wir hatten über die Raucher gesprochen, wir haben über bestimmte Berufsgruppen gesprochen. Mhm. Übrigens, Mickey Krause. Ja. Na, sind wir wieder bei ihm. Der war. Hast du ihn äh, erreicht? Ich habe äh, nee. Ich habe ähm, über, äh, über ja. zweitkontakt das Management äh, versucht zu erreichen, aber noch nicht noch okay. noch nicht keine Rückmeldung. Nee, aber ich habe dann ähm, in seinem Lebenslauf gesehen, dass der ähm, gelernter Textilverarbeiter ist. Also ah, das war ja via, die
1: Risikogruppe, die du beschrieben hast. Genau.
0: Ne? Ne? Also das dass in der Textilindustrie mit bestimmten Stoffen gearbeitet wird. Gut, nun macht man da eine Ausbildung, da ist man da so drei Jahre, würde ich mal schätzen. Ob das ausreicht, so viel Schadstoffe aufzunehmen, dass man das als Berufskrankheit das anerkannt kriegt?
1: Theorie. Keine Ahnung. Wenn ich jetzt mal ähm, so, so ins Blaue hineinrede, dann wer würde in, in da, wo viel Textil produziert wird, Bangladesch, China, mhm. Mhm. die ostasiatischen, der Raum dort. Türkei möglicherweise. das Kann man Geht da dann sehen, dass der Blasenkrebs die Statistik, dass es dort viel mehr Menschen gibt, die das haben?
0: Gute Frage, bin ich überfragt. Hast du eine du Hausaufgabe? Ist <lacht> oh. Nein,
1: ich mach das schon. Ich habe noch eine Frage. du sagst nee, nee, immer, nee, Ich
0: mach das schon. Ach Kollege, ich bin hier der Urologe.
1: Ja, mit Zahlen das rausfinden, das kann ich ja auch. nein Okay, also du hast Aufgabe hast Blasenkarzinom
0: ja. Bangladesch.
1: Ja, zum Beispiel. Ähm, eine Frage habe ich, du erwähnst ja immer die Raucher. Was ist denn mit den Säufern? Also Alkohol geht doch auch immer durch die Blase.
0: Ja, aber da gibt es tatsächlich jetzt nicht. zusammen. <lacht>
1: das heißt, das, das, das Bierchen ist am Abend ist, für an ist sowieso nicht gut. Aber bei der Blase ist es jetzt nicht unbedingt ganz schlecht. Ja.
0: Das ist sowieso, glaube ich, nicht so ganz schlecht. Kommt immer auf die Menge an. Ja. Aber nee, nee, da okay. musst du dir jetzt keine großen Sorgen machen.
1: Ich rede für die anderen jetzt, nicht für mich jetzt. Oder? Ja, du hast für, für ja, unsere ja, Hörer. Ja,
0: ja, 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 ja. Okay. Okay, also fassen wir zusammen. Spiegelung ist notwendig, wenn Blut im Urin ist. Es gibt keine anderen Untersuchungen wie CT, Ultraschall oder MRT. Es gibt Blasenkrebstests. Ähm, ich kann mal kurz die Namen nennen: NMP22, BTA, UBC-Test zum Beispiel. Die kann man zum Screening benutzen. Muss wo man in ich der die? Regel, aber okay, Entschuldigung,
1: Entschuldigung, Entschuldigung, wo kriege ich die?
0: Muss, muss man in der Regel selbst bezahlen. Kriegt man beim Urologen. Okay. No? Also kann man beim Urologen im Rahmen der Vorsorge sagen: Ich hätte gerne noch so einen Urinmarkertest, Tumormarkertest. Und dann kann man den auf Selbstkostenbasis dann durchführen. Sind die teuer? 30, 40 Euro. Okay. Mhm. Mhm.
1: Sinnvoll Je nachdem. aus
0: deiner Sicht? Für Risikogruppen ja. Also ich glaube, wenn man jetzt äh, im Teststreifen kein Blut hat, wenn man im Mikroskop kein Blut hat, dann kann man auf diese Tests mit gutem Gewissen verzichten, wenn man nicht zu einer Risikogruppe gehört. Wenn okay. eine von den genannten Kriterien zutrifft, dann sollte man sich das Geld gönnen, ja. Aber beim Urin kann ich noch eine äh, Untersuchung erwähnen, das ist die Zytologie. Und zwar gucken wir ja ins Mikroskop äh, erstmal vor allem nach ähm, Entzündungszellen und nach Blutzellen. Aber du kannst diese, äh, es werden ja auch immer ein paar Schleimhautzellen mit abgeschilfert. Und die tauchen auch im Urin auf. Und wenn man den Urin zentrifugiert, dann sind die am Reagenzglas unten konzentriert. Dann kann man die anfärben und dann im Mikroskop beurteilen. Das ist die sogenannte Urinzytologie. Und die ist bei aggressiven Tumoren sehr aussagekräftig, denn dann sind die Zellkerne deutlich verändert. Das heißt, wenn du in der Urinzytologie, also in der mikroskopischen Beurteilung von diesen Schleimhautzellen hochauffällige Zellkerne hast, dann muss man auf jeden Fall weiter untersuchen. Mhm. Also das ist eine sehr, sehr sinnvolle Zusatzuntersuchung, wird meistens allerdings derzeit nicht in der Früherkennung, sondern in der Nachsorge eingesetzt von Tumoren.
1: Okay. Dann kommen wir mal zu dem, zu der Operation, weil irgendwann muss man ja das Ding theoretisch ja. da rausholen mhm. und ich würde mir jetzt mal vorstellen, das geht nicht anders als mit einer OP.
0: Genau, weil wie würdest du dir das vorstellen, diese OP?
1: Naja, da also ich, ich sag mal, ich,
0: du, du hattest jetzt Blut im Urin, gehst zum ja. Urologen, der sagt, okay, ich muss mal in ihre Blase reingucken. Hast 20 Jahre ja. rauchen, rauchen auf dem Puckel oder 30, der guckt da ja. rein und sieht so. einen erbstgroßen Polypen genau. an der Hinterwand. Ja. So.
1: Und das Gute ist, es ist die Betäubung wirkt ja noch und es ist schnell ausgeschaltet, sowas, und schnell abgesaugt, verbrannt oder wie auch immer ihr das macht, abgeschnitten. Ja. Das heißt, im Jetzt hast du hast ja schon
0: vier, vier Verfahren schon genannt, die. Also, Im gleichen Atem, im gleichen, ja. In einem Satz. Ja. Vier
1: OPs, die es alle gibt, schon genannt. Ja. Aber was was wichtig ist, worauf ich hinaus wollte, ist, dass man einiges schon in Einzelfällen schon direkt bei der Erstdiagnose erledigen kann. Wenn dann zum Beispiel so ein Polyp da rumbaumelt
0: mhm.
1: ja, und ich sehe den, dann kann ich mir den ja theoretisch sofort schnappen. Zack, abgeschnipselt, rausgeholt.
0: Zwei Einschränkungen, ja, geht. Zwei Einschränkungen dazu. Erstens, natürlich hat der Patient bei der ähm, Spiegelung in der Praxis nur eine Betäubung der Harnröhre. Das heißt, er hat ja keine Betäubung der Blase. Und wenn du dem dann irgendwas rausreißt mit der Biopsiezange, wird er nicht erfreut sein, primär. Okay. Und, und zweitens äh, nutzt du bei, dem, bei der Blasenspiegelung eine normale Spüllösung. In der Regel ist das Ringerlösung, Kochsalzlösung. Und wenn es jetzt zum Beispiel bei so einer Biopsie blutet, musst du diese Blutung stillen und dann muss man elektrischen Strom verwenden. Und den darfst du nur in einer nicht leitenden Lösung, Spüllösung verwenden. Sonst leitet der natürlich ins umgebende Gewebe und dann, also das, das geht einfach nicht. Also du kannst eine kalte Biopsie machen, so nennen wir das, aber da immer die Gefahr schmerzhaft und blutend, deshalb würde ich lieber, wenn so kleine Befunde bestehen, auch dann den Patienten in Narkose legen und dann mit, der entsprechenden, mit dem entsprechenden Instrumentarium, das sind nämlich andere Instrumente, und der entsprechenden ähm, Koagulation, Spüllösung, ähm, dann in Narkose behandeln.
1: Ambulant oder muss ich liegen im Krankenhaus? Das,
0: das kommt auf die Größe der des der Befund. Befundes an. In der Regel musst du schon zwei, drei Tage ins Krankenhaus mit, dem, mit so einem Befund. Mhm. Mhm. Aber du hast, du bist ausgewichen, wie das so deine Art ist.
1: Ja? Wieso? Du hast
0: gesagt, gehobelt, weggeschnipselt, weggelasert, zerbrutzelt. Naja, was ich von was
1: dir immer du? höre, was ich von dir immer höre, da, entweder schneiden wir das ab, wir hobeln das aus, wir hobeln das ab, wir machen es mit elektrischem Strom, brennen wir es raus, oder wir, ja, das ist, das ist ja verbrutzelt, ne? Wir brennen ja. es raus mit so, ja. oder wir lasern so, es, also vier Wege.
0: Im Prinzip gibt es die alle und das, was du genannt hast, ist, was wir tun, ist eine, eine Kombination von diesen. Wir schneiden das mit so einem Hobel ab, mit so einem Drahthobel, ne, also elektrische Abhobelung, das hatten wir bei der Prostata schon mal, als wir unser Prostata-Gyros gemacht haben, mhm. eine der mhm. 20er-Folgen, ganz frühe Folgen. Gleiches Instrument vom Prinzip, her, sogenannte Resektoskop wo du halt in die Blase reinguckst, in Narkose, der Patient hat eine Vollnarkose oder so eine Rückenmarknarkose, wo nur der Unterleib betäubt ist, du guckst da rein, dann siehst du den Polypen und dann kannst du den mit der elektrischen Schlinge so bei halb gefüllter Blase abkratzen und man sollte aber nicht nur den Polypen abkratzen, sondern sollte auch noch ein bisschen vom Tumorrand was wegnehmen, in eine separate Probe nehmen und vom Tumorgrund, also praktisch das die Wurzel gucken, mhm. Dann noch mal einen, einen Schlingenzug nehmen und das noch mal separat einschicken. Und wenn die Blase insgesamt auffällig erscheint, auch noch ein sogenanntes Mapping, also an verschiedenen Stellen in der Blase nochmal Proben nehmen.
1: Kannst du mal ja. ganz kurz unterschiedliche Schweregrade in der Blase beschreiben? Also hängt das mit der Anzahl der Polypen zusammen? Hängt das mit der Größe der Polypen zusammen? Hängt das mit dem Aussehen der Polypen? Oder wenn ich, ich nenne es jetzt Polypen, ich weiß nicht. Polypen, also mhm, ist ich, richtig, genau, also, erstmal sind es Polypen. Also ja. wenn ich jetzt einen habe, der klein ist, ist die Chance, ja. dass es nicht so schlimm ist, ja, ähm.
0: also kann wieder alles mit Ja beantworten. Das sind genau die Kriterien, die der die der Operateur im OP-Bericht beschreiben muss. Erstens, wo liegt das Ding? Wichtig. Wenn der in Hahnleiter-Mündungsnähe liegt, muss man auch den oberen Harntrakt mit untersuchen später im Nachgang. Zweitens, ist der kleiner oder größer als drei Zentimeter? Das ist so eine Grenze, ne, wo die Risikogruppe dann nochmal sich ändert. Drittens, gibt es mehrere Befunde? Also, ein multilokulärer Befund kommt häufiger wieder als ein einzelner Polyp. Das auf, das Rezidivrisiko ist dann höher. Und natürlich die Beschaffenheit. Ein solider Tumor, der also derbe, fest ist und praktisch wie ein Knoten wächst, sind oft viel aggressiver oder haben die Tendenz in die Tiefe zu wachsen als ein gestielter Bäumchen oder strauchartig wachsender Polyp. Der kann durchaus größer sein, so ein Sträuch, so, so ein gestielter Polyp, ähm, aber trotzdem weniger gefährlich als ein kleiner, solider, ich sag jetzt mal, Kieselstein, der da.
1: Das ist. könnte ich aber als Patient theoretisch schon nach der Erstdiagnose erfahren, weil man ja schon was sieht oder muss man da also <lacht> ja. schon eine Tendenz hat,
0: zumindest. Wir haben ja immer, wir haben ja immer die Tendenz, wenn, wenn wir denken, dass es gut ist, dem Patienten das zu sagen. So Und dann doof,
1: ne? Wenn, dann sind wir ihr dann
0: wir glauben, wir ist. glauben, dass es nichts Schlimmes ist. Das sagt man dann bei der Visite gerne. Wenn man aber die Vermutung hat, oh, da könnte doch was Böses dahinter sein. Dann, dann, es muss erst untersucht werden. Das also ich gut. würde an diesen Sätzen nach der OP würde ich mal nichts ableiten. Also das ist nicht seriös. Man ah, okay. muss, dass, ich habe da schon alles erlebt, dass da kleine Tumoren doch extrem aggressiv sind oder große Tumoren ähm, einfach nur ein Anfangsstadium darstellen. Lieber abwarten, bis wirklich der Pathologie der Pathologiebefund
1: das, das finde ich ja. spannend, was du sagst. Das heißt, oftmals wisst ihr schon, ach, das wird das ist alles gut. Aber, ja, weißt du doch
0: auch, aber wenn du eine Zü Radiosendung machst und hast das Thema vorher ja, vorliegen, ja. dann weißt du doch auch, wow, das wird was oder ach ja, Gott. Ja. Da.
1: Genau, und da, aber, aber ihr dürft es dem Patienten eigentlich nicht sagen, dass es schon gut, weil dann <lacht> macht ihr Hoffnung und wenn dann was passiert, wäre ja doof. Also sagt ihr lieber, ich muss mal auf den Befund warten.
0: Ja, das ist tatsächlich auch ja. mit diesem, man hat ja wird ja oft mit der Frage nach Lebenserwartung konfrontiert. Ja. Die dürfen wir de facto nicht beantworten. Das ist unseriös. Ja. Weil da gibt es riesige Abweichungen. Es gibt Mittelwerte. Wir brauchen aber dann nicht mit Mittelwerten rumzuhantieren. Das hilft dem Einzelnen nicht, ne? dass man sagt, im Schnitt haben sie ab hier sieben Jahre zu leben. Ähm, das, ne? das ist unseriös. Das macht man nicht. Und genauso ist das mit dem Gewebebefund, lieber warten, bis man schwarz auf weiß das Vorliegen hat, was der Pathologe da im Mikroskop dann sieht. Und das kann man dann ganz in Ruhe mit dem Patienten besprechen, denn aus jedem Befund ergeben sich notwendige Folgeuntersuchungen und auch ein ganz bestimmtes Nachsorgeschema.
1: Mhm. Okay, habe ich festgestellt.
0: Die OP ja, müssen wir aber, glaube ich, noch... Nicht festgestellt, habe ich verstanden, wollte ich sagen. Hast du verstanden? Ja. Good. Ja. ja. ja ähm OP müssen wir aber noch ein bisschen abrunden, weil das war auch, naja, mal, sagen wir mal so, in, in meiner ähm, Klinikzeit nicht das, was ich so am liebsten gemacht habe, ehrlich gesagt, weil äh, du operierst praktisch eine Kugel von innen mhm. und kratzt da aus der Wand etwas heraus und die Wand hat natürlich je nach Füllungszustand nur eine beschränkte Dicke, aber Du hast ja zwei Aufgaben. Erstens, du musst den Tumor im Gesunden entfernen. Das heißt, du musst eine gewisse Eindringtiefe haben. Und zweitens, es muss zwingend bei der Operation Muskulatur mit drin sein in, in der Probe. Nur dann, wenn Muskulatur mit erfasst ist, kann der Pathologe sagen, wie ist die Eindringtiefe. Und das zu erfüllen ist extrem schwierig, weil, wie gesagt, die Blase besteht ja aus einer Wand, die sich bei zunehmender Füllung immer weiter verdünnt. Und in diese, du darfst also nicht die Blase bei der OP zu voll machen, dann wird die Wand sehr dünn. Und dann gehst du da einmal mit der Schlinge rein und schon hast du ein Loch. So. Oder die Blase ist nicht voll genug, dann machst du einen Schlingenzug und hast direkt ein riesiges Wundareal. Also es muss schon eine gewisse Blasenfüllung dann ähm, da sein. Braucht man Erfahrung einfach. Ja?
1: Das heißt. Bei der Operation gibt es natürlich auch Gefahren. Das heißt, wenn ich mal schön aus Versehen Loch schneide, was ist denn dann? Hm.
0: Naja, passiert erstmal nichts Schlimmes. Dann kommt so ein bisschen drauf an, wo dieses Loch in der Blase ist. Wenn das jetzt zum Beispiel am Blasenboden ist, dann ist dahinter nichts, wo jetzt der Urin groß Ärger machen kann, der rausfließt oder an den Seiten. Wenn es aber am Blasendach ist, ja, Hinterwand oder Blasendach, dann ist ja den, das dahinterliegende, nächste ähm, die nächste Körperhöhle ist der Bauchraum. Und dann fließt der Urin sozusagen in den Bauchraum hinein. Und dann muss man natürlich die OP abbrechen. Man legt dann in der Regel erstmal einen Katheter und ähm, sorgt dafür, dass ohne Druck dann der Urin praktisch direkt rausfließen kann. Die Blase sich also gar nicht füllt und hofft, dass dieses Loch sich von alleine verschließt. Das kontrolliert man dann nach ein paar Tagen, indem man Kontrastmittel reinspritzt in die Kugel und guckt, ob die wieder dicht ist und ähm, guckt natürlich jeden Tag sehr sorgfältig den Patientenbauch an und wenn der weich ist und der Darm gut arbeitet, dann ist das okay. Wenn der aber ähm, hart wird und da Komplikationen auftreten, dann muss man eventuell auch mal offen so ein Loch übernähen, muss man so also einen Bauchschnitt machen und das Loch verschließen operativ.
1: Die scheiße heißt die Blase wächst sehr zackig wieder zusammen.
0: Ja, die Blasenwand. ist schon. Ja, das ist schon erstaunlich, habe ich auch schon häufiger gesagt, wie, wie viel Arzt so ein Körper verträgt. Also <lacht> man, Ja, sehr schön. Ja, wir, wir können tatsächlich relativ viel machen und der, der Körper hat eine sehr, sehr gute Heilungstendenz in vielen Bereichen, aber es gibt Situationen, da muss man dann tatsächlich nachhelfen, eine sogenannte Revision machen, also eine zweite op um das, was man kaputt gemacht hat, wieder zu reparieren, ja. Und so eine Blasenperforation ist echt schnell passiert. Also das ist ähm, schon eine Gratwanderung, so, ein, so eine OP.
1: Hm. Wie dick ist die Blasenwand?
0: Ja, je nach Füllungszustand. Also ich würde hm. jetzt mal sagen, so von bei leerer Blase so ein Zentimeter. Und wenn die sich füllt, wird die natürlich immer dünner. Ne? Dann hast du hinterher nur noch so einen halben Zentimeter. so. Hm. Und die besteht ja aus innen der Schleimhaut. Darunter kommt eine Bindegewebsschicht, die trennt die Schleimhaut von der Muskulatur dann kommt die Muskulatur, die sind, sag mal, in zwei Schichten. Und außenrum ist nochmal eine Fettschicht und eine seröse Hülle, also nochmal so eine Bindegewebshülle.
1: Das ist ja ein halber Zentimeter nicht viel. Das heißt, wenn der Patient sich da bewegen würde oder wenn das irgendwie
0: bewegt er sich oder? nicht, der hat ja Narkose. Ja. Ne? Man kann natürlich auch bei Narkose mal so gegen, ja. den, den, gegen den Schlauch husten, sowas so gibt's auch. Wovor wir Angst haben, ist der sogenannte Obturatorius. Das ist ein Nerv, der läuft im kleinen Becken. Und wenn man da mit dem Strom, den man ja benutzt bei der OP, arbeitet und kommt dann in die Nähe dieses Nerven, dann kann es sein, dass das Bein plötzlich zuckt, dass also richtig das Bein angezogen wird. Und dann ähm, kommt so es eine, so zu einem Reflex. Und da kann es dann schon sein, dass man bei diesem Reflex die Blase durchpiekst
1: ja. bei so einer Operation. Also es heißt ja immer, dass es ähm, ja keine Routine, aber trotzdem ist man geübt und macht das ja dauernd und so. Aber mhm. geht man dann nicht jedes Mal damit rein? Eigentlich man kann hier schon was kaputt machen. Es ist schon ein mhm. menschlicher Körper.
0: Ja, das ist ja immer das Problem bei der Routine. Ne? Also Routine ist super, 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 weil es einfach je öfter man was gemacht hat, umso besser beherrscht man das. Aber Routine hat natürlich auch immer die Gefahr, dass man die Risiken so ein bisschen ausblendet. Und das muss man sich natürlich immer bewusst machen, dass man da, ähm, ich mache diese OP ja nicht mehr, aber ich mache zum Beispiel diese Leistenhodenoperation bei kleinen Kindern. Ne? Und da ist man ja an den, am Samenstrang und hat mit extrem feinen Blutgefäßen zu tun. Ne? Und die eine kleine Arterie, die den Hoden versorgt, die darf auf gar keinen Fall für, für, ähm, verletzt werden. Und je mehr Routine man hat, umso leichtfertiger geht man mit ne? man, man hat einen, man kann das und dann macht man das auch gerne und so weiter. Und hinterher, manchmal wird einem so richtig schwindelig, dann denkt man, oh, wow. Ne? jetzt Das war aber jetzt auch wieder ähm, ne? so ein Ritt über die, die Rasierklinge, ne? weil man wirklich mit diesen ultrafeinen Gefäßen hat und das Wohl und Wehe des, des Hodens hängt ja von diesem Blutgefäß ab. Du kannst das auch nicht, wenn es durchtrennt ist, nicht reparieren, weil das so klein ist. Ne? Das ist also entweder-oder- und ähm, ja. Hängt halt dann ein Organ von ab, von deinem Vorgehen.
1: Mhm. Könnte ich nicht. Aber gut. Ähm, was gibt's ja, noch? Ja, jetzt,
0: jetzt haben wir den raus, den Polypen. Wie geht's weiter, nach deiner Meinung?
1: Ja. Das ist doch. Jetzt hat man den raus. Ja. Und dann, dann wo,
0: wo geht das Gewebe dann hin? Na gut, zum
1: Pathologen natürlich, ne? der guckt sich das an und. Macht, ja. sonst macht einen Gewebebefund.
0: Genau, macht einen Gewebebefund und beschreibt da drin mehrere Dinge. Nämlich erstmal das Wichtigste: Was ist das überhaupt für ein Gewebe? Die meisten ähm, gehen ja von dieser Schleimhaut der Blase aus. Urothelkarzinom hatten wir besprochen, glaube, bei der letzten Folge. Es gibt aber durchaus auch andere. Also, ich habe schon Absiedlungen von Magentumoren in der Blase gesehen. Ja? Oder einfach andere. Was weiß ich, Drüsenzellen, die dazwischen liegen könnten zwischen den Blasenzellen und dann einfach ganz andere Karzinome existieren. Oder, wie wir erwähnt hatten, in anderen Ländern sind äh, Plattenepithelkarzinome, also verhornende Schleimhäute, häufiger als bei uns. Also es muss erstmal überhaupt der Gewebeursprung definiert werden. Ne? Was für, von welchem Gewebe geht dieses Ding überhaupt aus? Das ist immer die Grundlage. Zweiter Punkt, wie aggressiv ist das? Man unterscheidet grob in High-Grade, also aggressiv, und Low-Grade, nicht sehr aggressiv, also dem Ursprungsgewebe noch sehr ähnlich. Und dann wird die Eindringtiefe bestimmt. Das ist, glaube ich, für den Pathologen das Schwierigste, weil wenn wir mit elektrischem Strom da abhobeln, machen wir natürlich auch Artefakte durch den Strom, sogenannte Koagulationsnekrosen. Das heißt, die Zellen werden also durch unser Abhobeln auch verändert. Und dann kann der das oft gar nicht so richtig beurteilen. Und gut ist halt immer, wenn man einen tiefen Schlingenzug hat und den Tumor mit einem Zug sozusagen entfernt hat. Und dann kann der praktisch schauen, wie weit ist die Wurzel im Blumentopf drin. Also dann wäre wär praktisch der Schlingenzug unser Blumentopf. Und der guckt dann im Querschnitt einfach, wie tief geht das da rein, äh, hat es überhaupt die Schleimhaut verlassen, geht es in die Bindegewebsschicht rein oder geht sogar nach unten tief in die Muskulatur rein. Wenn das der das Fall ist, dann, ist doof. Ja, also wenn das wenn das Ursprungsgewebe kein Urothelkarzinom ist, ist doof. Wenn das Aggressivität hoch ist, ist doof und wenn es in Bindegewebsschicht oder sogar Muskulatur eingewachsen ist, ist auch doof. Und da richten sich die weiteren Therapien ganz entscheidend nach. Also das ist im Prinzip das aller, aller, allerwichtigste, was dann bei dieser Pathologie rauskommt. Und die sind da wirklich mittlerweile gut. Die machen auch oft Zusatzfärbungen, sogenannte Immunhistochemien, um dann wirklich auch tiefer liegende Tumorzellen noch zu erkennen oder hat wirklich sich komplett festzulegen, worum es sich denn jetzt wirklich handelt. Mhm.
1: Würdest du auch den Patienten empfehlen, sich vorher immer zu informieren, wo man operiert wird? Weil wir hatten ja mal das Thema, dass ähm, manche Operationen von Ärzten sehr oft gemacht werden, die dann sehr gute Erfahrung haben. Ist das mhm. hier genauso oder ist das...
0: Da, mhm. ja, das kann jeder. Ähm, wieder beides. Ähm, das ist eine Standard-OP, die macht jede Klinik, die eine Urologie hat. Und das ist tatsächlich, wie immer, vom Operateur abhängig, wenn der gute Erfahrung hat ist das einen wirklichen Routine-Eingriff. Ähm, man könnte einen Punkt anführen, das ist die sogenannte photodynamische Diagnostik, PDD. Da gibt man ein lichtaktiviertes Medikament in die Blase. und äh, Also praktisch bei der Spiegelung. Ne? Der, der niedergelassene Urologe hat einen Polypen gesehen und dann schickt er den Patienten ins Krankenhaus und die können dann diese OP unter photodynamischer Diagnostik machen. Das heißt, es wird ein lichtaktiviertes Medikament in die Blase gegeben, dann wird Blaulicht angeschaltet und dann leuchtet nicht nur der Polyp, sondern eventuell auch andere, möglicherweise mit dem bloßen Auge, nicht sichtbare Areale. Und damit kann man die Entdeckungsrate von Blasentumoren um 20 Prozent erhöhen. Das heißt also, wenn man die Wahl hat, kann man auch in so eine Klinik gehen, die diese PDD anbietet, die photodynamische Diagnostik, um dann vielleicht den Erkennungsgrad von Blasentumoren noch zu erhöhen. Standard ist das noch nicht. Das ist zwar in den Leitlinien erwähnt, aber die Klinik ist nicht verpflichtet, das anzuwenden. Was wohl empfohlen wird, ist nach der OP, wenn also keine, kein Loch in der Blase ist, wenn es nicht blutet, dass man in den, innerhalb der ersten 24 Stunden ein Mittel, eine Chemotherapie in die Blase reingibt, damit man eventuell bei der Hobelung ähm, verstreute Tumorzellen ähm, direkt in der Blase vor Ort abtötet. Sogenannte mitomycin installation Das wird tatsächlich empfohlen, dass man das nach der OP macht. Und diese Standards einzuhalten, das ist natürlich Aufgabe der der operierenden Klinik.
1: Okay. Hm. Habe ich verstanden. Hm. Was gibt es noch zu sagen?
0: Ja, ich weiß nicht, wie viel, wie, wie viel Lust du noch hast. Wir können hier einen Cut machen und beim nächsten Mal weitermachen. Wir können noch besprechen, wie denn jetzt dann weitergegangen wird mit Röntgenuntersuchungen zum Beispiel, was dann an Zusatzuntersuchungen nötig ist nach so einer Diagnose, ob überhaupt Zusatzuntersuchungen nötig sind.
1: Mich würde hier abschließen tatsächlich, vielleicht können wir den Rest dann tatsächlich in einer anderen Folge noch mal machen, noch mal ja. Lass uns noch mal darauf eingehen, wie die Heilungschancen sind dann so. Also
0: ja, mhm.
1: ich, ja, ich weiß, du kannst nur ja und nein sagen. <lacht>
0: <lacht> ich kann immer auch ja sagen, weißt du doch. Nee, aber das kann man, das kann man ganz gut ähm, beantworten. Und das ist aber auch Thema der nächsten und übernächsten Folge. Aber ich kann das ja schon mal ein bisschen vorwegnehmen. Wir hatten ja auch beim letzten Mal schon gesagt, 75 Prozent, also drei von vier Tumoren sind bei Diagnose oberflächlich und damit sehr, 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 sehr gut heilbar. Die haben halt innerhalb von ein paar Jahren eine Rezidivrate, also eine Wiederaufflackerungsrate, nenne ich es mal, von etwa 50 Prozent, dass sie wiederkommen. Man muss also eine gute Nachsorge betreiben. Ähm, ein paar sind bei Diagnose schon in die Tiefe gewachsen, 20, 25 Prozent. Da ist dann die Heilungschance schon deutlich niedriger. Und ähm, 4 Prozent haben bei Diagnose schon gestreut, also in Nachbarorgane oder Lymphknoten. Und da ist dann mit einer lokalen Behandlung, mit einer OP, das nicht zu heilen. Dann muss man tatsächlich große operative Verfahren und zusätzliche Chemotherapieverfahren anwenden. Das sind jetzt mal so grob die Hausnummern, die ich zum Ende der Folge mit auf den Weg geben kann. Also drei Viertel super heilbar, gut behandelbar, muss kontrolliert werden. Ein Viertel mm, 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 ja, mit größeren Maßnahmen verbunden und vier Prozent haben bei Diagnose schon gestreut.
1: Okay. Dann sehen wir und ja. hören wir uns in der nächsten Folge wieder.
0: So würden wir es machen, ne? Chris. Jochen. Ciao. Tschüss. Bis dann. Ich bin Urologe. Was, was denkst du dann?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.